0: Te invitamos a un paseo por el Boulevard.
1: Muy buenas, bienvenidos al bulevar, un espacio de CLM Activa Radio en el que estaremos muy atentos a las novedades, a la actualidad, centrando siempre nuestra atención en todo lo social. Yo soy Carolina y junto a mi compañera Verónica René emitiremos un programa cada 15 días. ...os escuchamos a todos... ...así que todo aquel que tenga algo que contarnos... ...o que desee colaborar... ...recordad que este programa es vuestro... ...la dirección de correo es... el arroba gmail punto com... ...recordad... el arroba gmail ...y bueno, en el programa de hoy... ...tenemos por delante varias entrevistas muy interesantes... ...con tres invitados muy especiales... ...por un lado... ...contaremos con una persona que llegó a Ciudad Real... ...desde Rumanía hace unos años... ...y nos va a contar su experiencia... También tenemos hoy en nuestro programa a Xavi. Él es un deportista que nos va a contar su historia de superación gracias al deporte. Y por último, cerraremos con Margarita, que es monitora de artes plásticas y nos va a hablar de un taller muy novedoso y original que va a impartir. Comenzamos nuestro paseo por el boulevard.
2: A tanta gente pudiendo ser vivir corriente es fácil, se puede, juntos podemos.
1: Bueno, pues en el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante por delante, en la que también nos acompaña, como no, nuestra compañera del Boulevard, René. Buenas, René, ¿qué tal?
3: Estamos empezando este nuevo programa con mucha fuerza y ánimo.
1: Eso es. Pues nada, la entrevista de hoy es aquí con Xavi Muñoz. Él es deportista, ha formado parte de algunos equipos de fútbol durante años y dedica buena parte de su tiempo a otros deportes. Sin embargo, de hace años una enfermedad le afecta parcialmente a la visión, a su campo visual. Pero esto no le sirve para nada como excusa para dejar de hacer cosas. Buenas, Xavi. Gracias por venir.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Xavi... Y la verdad que me han, me han tocado vivir momentos duros debido a mi tema visual. Y nunca me, me he parado a la hora de realizar ningún tipo de deporte.
1: Y según tengo entendido, has jugado al fútbol durante bastante tiempo. Así que cuéntame un poco, ¿cuándo empezaste a jugar?
0: Pues empecé de, de pequeño a jugar en, en equipos de fútbol, sala... Y ah, cuando me afilié a la 11 eh, Empecé a practicarlo en el equipo de fútbol sala de la once eh, Todo ello eh, se desarrolló y se desenvolvió eh, Con cierta soltura Hasta que, que vi que mi discapacidad visual Pues eh, me costaba un poquito más a la hora de jugar a, al fútbol Y me dediqué a otros deportes
1: ¿Y la experiencia, puedes contar, que fue buena? ¿Cómo te ayudó?
0: Fue agradable porque vi por mí mismo a compañeros cómo se desenvolvían a la hora de realizar ese deporte y la verdad me, me ayudó mucho porque el tomar decisiones mmm, por mí mismo me, me fortaleció, por así decirlo.
1: Y como me comentas, dejaste el fútbol, pero ahora practicas deporte de una forma más individual. Sí. ¿Qué me, sueles hacer?
0: Me dedico al gimnasio mayormente y en el gimnasio suelo ir yo individualmente, pero si necesito ayuda, el monitor de sala o un compañero suelen ayudarme.
1: Entonces, ¿podrías decir que prefieres un deporte más individual, más que... El fútbol, por ejemplo, en equipo, ¿verdad?
0: Sí, eh, se puede decir que sí.
1: Y bueno, me has contado un poco, eh, pero no sé si habrás encontrado muchas dificultades a la hora de practicar deporte. Eh, y Si esto te ha ayudado en tu vida, ¿qué te ha aportado?
0: Algunos deportes me han causado cierta mmm, dificultad a la hora de resolverlos. Pero nunca me han echado para atrás. Siempre los he intentado por mí mismo superar. Y mmm, se puede decir que los he conseguido gracias a, a, mi, a mi capacidad de superación y a la ayuda que me han brindado otras personas.
1: Claro, y al ser el deporte algo central en tu vida, eh, estudiaste Tafad. Eh, no sé cómo te decidiste a estudiarlo, cómo fue el camino, tu experiencia.
0: Pues primeramente tenía decidido estudiar INEF, pero, perdón, INEF no, eh, fisioterapia. Pero a raíz de eso eh, estuve en una universidad de, de Madrid y no, no se me daba bien. Y a raíz de eso mmm, me llegó a mis oídos el tema de que, que este módulo superior eh, estaba aquí en Ciudad Real. Y eché la solicitud y fui, fui escogido para realizarlo y estoy muy contento, la verdad.
1: Claro, y a día de hoy también eh, te dedicas a hacer este tipo de cosas. No sé, cuéntanos un poquillo actualmente...
0: Actualmente me dedico a, como he superado el módulo, pues me dedico a hacer cursos relacionados con, con el deporte y en cuestión de del tiempo que, que tarde cada curso, pues me dedico a hacer gimnasia de mantenimiento, a sacarme el título de entrenador personal, todo ese tipo de, de baremos.
1: Bueno, entonces no tienes tiempo libre casi, está muy bien. Pues nada, Javi, eh, Xavi, muchas gracias por venir y por atendernos. Igualmente, en esta entrevista ha estado presente Javi, que es un compañero de nuestro entrevistado. Así que, aprovechando la ocasión, quería preguntarte qué tal, eh, qué opinión te merece tu compañero, cómo le ves, como un ejemplo de superación, de lucha.
0: Bueno, lo primero es decir que, que Xavi es un chico fantástico y, y que ya sabe que tiene un amigo aquí para, para siempre y decirle a, a la gente que no pongamos barreras a nadie si tiene algún tipo de, de dificultad. Lo que tenemos que hacer es ayudarles en, en todo momento y seguro que cualquier propósito que Xavi se proponga lo va, lo va a conseguir. Como dice un amigo mío, querer es poder y... Y todo lo que queramos proponernos en la vida, con esfuerzo, lo, lo podemos conseguir. Y le animo a que persiga sus sueños, que seguro que los conseguirá.
1: Pues, sin duda, es un claro ejemplo de lucha. Y, bueno, aquí nuestra compañera René también eh, nos quiere decir unas palabras.
3: Eh, preguntarle a Xavi, eh, ¿cuál ha sido el apoyo que ha tenido? Supongo, su familia, que te ha apoyado muchísimo. Cuéntanos un poco eh, esa parte familiar.
0: Mi, mi familia ha decaído mucho debido a lo que me detectaron, pero a raíz de ello ha, ha visto que yo conseguía las cosas con más tiempo, con, ayudándome de otras personas, pero lograba las cosas. A raíz de eso, como que se motivaron y, y han depositado en mí una confianza que... Que a veces les cuesta mmm, Confiar en mí Pero No sé se, se muestran más Más fortalecidos en ese aspecto
3: Muy bien Y también quería preguntarte ¿Cómo te relacionas externamente Con tus amigos? ¿Vas a sitios de ocio? Eh, ¿Tu vida Fuera de De tu trabajo? ¿Cómo, cómo lo llevas?
0: No se puede decir que sea un fiestero pero sí que suelo ir a, a sitios de ocio y mi discapacidad visual la llevo sin, sin temor Muy bien. yo lo explico y se lo comento a la gente sin ningún miedo ni reparo digo el problema que tengo y el que me quiere ayudar bien y el que ve que soy un bicho raro pues nada le, le doy de lado y, y ya está
3: muy bien, me alegro de que tengas esa visión. Y también preguntarte, ¿cuál ha sido eh, la mejor experiencia en toda esta tu carrera profesional?
0: Pues si te digo la verdad, eh, me ha motivado mucho este año presente y el anterior, porque he visto, o he... Sí, he visto que... ...conseguido... Eh, ...trabajos en, en el plan de empleo... ...donde yo pensaba que... solo se... ...se especializaban en... ...personas no discapacitadas... ...y la verdad es que ahora... Eh, ...me relaciono con... ...con un entorno muy... ...muy colaborador conmigo... ...a la hora de, de realizar mis, mis labores...
1: Bueno, pues está claro que estamos ante un ejemplo de superación, de fortaleza y sobre todo de no rendirse nunca ante las adversidades de la vida. Así que, bueno, aparte de la sorpresa del compañero Javi, tenemos otra preparada, una canción que, bueno, es la de Estopa, tu calorro. Que cuéntanos, Xavi, ¿por qué, ¿qué tiene de especial esta canción?
0: Son dos personas que para mí, perdón, para mi hermano y para mí, son dos, dos personajes que les tenemos mucho aprecio y admiración porque son dos hermanos, se apellidan como nosotros y, por así decirlo, nos tocan familiarmente, nos tocan un cierto nivel de, de familiaridad y les tenemos bastante aprecio.
1: Bueno, pues nada, qué sorpresa. <ríe> así que aquí os dejo con ella, a disfrutarla.
4: Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui para ti derecho y así entraste en mi memoria. te quitaba el arroz
3: ¿Cómo te llamas y de qué país eres y hace cuánto tiempo vives en España?
5: Eh, me llamo Alexandra, eh, soy de Rumanía y llevo viviendo en España eh, ocho años.
3: ¿Cuáles fueron las razones de venir a vivir aquí?
5: Pues he venido a vivir aquí porque en ese tiempo no tenía oportunidad de estudiar en Rumanía por falta de recursos y he considerado que podría trabajar para pagar yo sola mis estudios, así que la, el primer pensamiento ha sido venir aquí a trabajar. ¿Has venido con tu familia? No, he venido sola con 18 años. ¿Cómo ha sido para ti la adaptación a un nuevo país? Eh, la adaptación es dura. Eh, los primeros seis meses en España han sido muy difíciles porque no sabía hablar, eh, ni siquiera decir hola. Eh, es difícil adaptarte a nueva comida, eh, nuevas personas, todo todo es nuevo, pero nada es imposible. vamos. Todo el mundo se puede adaptar, solo que eh, tenemos que saber que sí cuesta. ¿En
3: cuánto tiempo aprendiste a hablar español?
5: En seis meses he aprendido a hablar y escribir perfectamente español.
3: Bueno, ¿han cambiado tus
5: eh, objetivos en relación a los primeros que te propusiste al llegar? Sí, bastante. Al inicio pensaba que solamente podría trabajar, ya que trabajar y estudiar al mismo tiempo es muy difícil. Así que pensaba que solamente podría trabajar y ya está, pero según ha pasado el tiempo eh, ya he querido seguir estudiando y quiero seguir formándome y, y obviamente trabajar al mismo tiempo, que eso también se puede hacer. ¿Qué es lo que estás estudiando ahora? Educación infantil. Eh, es un grado superior y son dos años ¿Cómo han sido estos últimos años para ti? Bueno, pues llenos de aventuras totalmente He cambiado también a otro país eh, para, por trabajo Estaba aquí de autónoma eh, con un centro de estética, bueno, de manicura eh, Y cambiaba a otro país por, también por trabajo Así que estaba dos semanas fuera y dos semanas aquí Solo que ya con el virus el tema de autónomo se ha vuelto bastante complicado ¿Te gusta España y por qué? Eh, pues sí, me encanta España. Yo puedo decir que, que pertenezco más aquí que a mi propio país. Me encanta todo, la comida, la, la gente. Además, me siento como si fuera mi casa. Yo vengo aquí y digo, pues estoy en casa. Entonces,
3: puedes decir que te has adaptado al 100%,
5: ¿no? Sí, muchísimo. Sí, ya mmm, creo que hago parte de aquí directamente. Ya puedo decir que soy española prácticamente. Muy bien. Eh, ¿Qué planes tienes para el futuro? Eh, pues quiero seguir formándome, obviamente, eh, espero después de este grado poder encontrar un trabajo que tenga que ver con eso y si no, pues seguiría formándome y hasta que encuentre lo que de verdad me gustaría hacer. ¿Piensas volver a tu país para volver a vivir allí? No, para nada, eso creo que sería la última opción que tendría ahora mismo porque eh, totalmente el, la manera de pensar, de ver las cosas y como es eh, ahora mismo Rumanía ya no... No es lo que yo quisiera para, para mi futuro. Eh, voy de vacaciones a ver a mi familia, pero como viví, eh, para nada. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista.
4: De nada.
1: Bueno, pues en el día de hoy estamos con Margarita de los Reyes. Ella es monitora de artes plásticas y viene a hablarnos de un curso que va a impartir que se llama eh, Taller de Arte Meditativo. Hola, muy buenas Marga, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Pues nada, cuéntanos un poquito de qué trata el curso y para quienes no conozcan esta técnica, ¿en qué consiste?
6: Muy bien, pues mira, el arte meditativo es un método de dibujo ...que consiste en crear unos dibujos... ...a partir de unos patrones abstractos... ...estos patrones se le llama tangles... ...y es una, es una base de unas reglas bueno básicas... ...se dibujan formas geométricas... ...curvas y líneas respectivas... ...dentro de un hilo que se da eh, estructura a dicha obra... ¿vale? Eh, ...a ver, mmm, dicho así parece un poco complicado... <risa> ...es una técnica súper sencilla... Y bueno, eh, esto estaría dentro, podríamos denominar, de, de arteterapia, porque normalmente se utiliza un poquito pues, para la meditación, para la calma, porque te concentras en ese trabajo mm, durante pues, unas sesiones aproximadas de 40-45 minutos y es una manera de, de relajarse, desconectar de, de todo. Mm. Eh, bueno, te puedo hablar también un poco eh, qué se, que se necesita ¿Vale? Entonces, eh, normalmente esta, esta técnica se realiza En un papel En formato de 9 por 9 centímetros Pero, vamos, eso es, es la regla básica Pero lo podemos realizar en cualquier formato En cualquier tipo de material Yo uso mucho material reciclado O sea, que, que no compro Un material concreto, sino que Aprovechando pues los recursos que tenemos de, ...de cartones, de papel, de periódico, de libros que ya están en desuso... ...pues en esas páginas también se puede realizar. También se le puede añadir un poco de color con acuarela... ...y sobre ese color eh, realizar estos patrones. Es muy llamativo a la vista visualmente, es muy llamativo.
1: Sí, sin duda es muy interesante... Y por lo que me comentas, no hace falta ser profesional o tener unas capacidades de, de dibujo.
6: No, no, esto lo puede realizar cualquier persona, desde niños hasta personas mayores. Y, y no hay que tener ningún. Ni, vamos, no hay que saber dibujar, ni, ni a lo mejor haber cogido un pincel ni un lapicero en tu vida, porque es muy sencillo. La verdad que es muy fácil de elaborar, porque simplemente pues eso necesitamos nuestro lapicero, eh, un difumino. Y, ...y poco más... ...en esta técnica no se utiliza regla... ...no se utiliza goma... ...porque no existe el error... ...el error no existe... ...quiero decir que todo es válido... ...entonces aunque a mí ...una línea que se supone que tiene que ir recta... ...vaya curva... Eh, ...sirve también...
1: ...¿vale? Uh -huh. Entonces por lo que me comentas... ...va dirigido a cualquier persona... ...a cualquier edad...
6: Sí, bueno... ...ahora mismo este taller... ...como lo voy a realizar... ...en la Universidad Popular... ...está destinado a personas a partir de 18 años hasta 99, 100, en fin, no hay límite de edad... ...pero porque está dentro de una programación que, que organiza la Concejalía de Participación Ciudadana... Eh, ...en la Universidad Popular y entonces el cupo de edad va a ser a partir de los 18... ...pero normalmente esto se puede hacer en colegios, se puede trabajar con, con niños de todas las edades... También se trabaja mucho este tipo de técnica en colectivos de situación especial, en, en centros de mayores, en personas con Alzheimer. Es, Como he comentado antes, es arte terapia. Entonces, mmm, viene bien para cualquier colectivo. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente para que se anime y se apunte? Los beneficios también que puede aportar, ¿verdad?
6: Vale, pues sí. Vamos a hablar un poquito de los beneficios. El principal el principal beneficio es eh, la relajación. O sea, es una técnica mm, fundamental pues para personas en situación de estrés. Durante el confinamiento, mucha gente, eh, incluida yo, utilizamos esta este método de dibujo pues mm, pues para evadirnos un poco de esa situación especial que estuvimos viviendo. Entonces, era una manera de, de sobrellevarlo, yo, bueno, particularmente soy artista y me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el dibujo, pero mm, a mí se unió mucha gente que no había tocado nunca ninguna técnica y, y realmente aporta ese tipo de beneficio, el, el bienestar mental, sobre todo, ¿vale? Y una relajación absoluta.
1: Mm -hmm. Sin duda puede aportar muchísimos beneficios. Y bueno, me has comentado eh, que es un proyecto de la Universidad Popular
6: sí. ahora mismo. Es un proyecto que van a sacar adelante en breve, eh, lo, lo organiza la, la Concejalía de Participación Ciudadana, pero se va a desarrollar en el edificio de la Universidad Popular que tienen en el antiguo colegio eh, Ciudad Jardín. Uh -huh. Lo han rehabilitado y lo han convertido en la Universidad Popular.
1: ¿Y sobre qué fechas se estima más o menos que
6: comiencen? Pues el comienzo de los cursos todavía no lo no están las fechas concretas. Todo esto se, se hará un anuncio público para que la gente pueda apuntarse. Eh, suponemos que a partir de mediados de mayo ya estarán abiertas las, las solicitudes, abierto el plazo de solicitud. Eh, no obstante, eh, bueno, pues se va a anunciar en redes sociales, se va a hacer cartelería, se va a hacer publicidad para que no se quede nadie fuera. Habrá un plazo... ...de presentación de solicitudes, luego todas se, se llevarán a cabo para ver, porque supongo que por el tema todavía COVID, seguramente sean grupos de 15 personas aproximadamente, pero no hay problema si alguien se queda afuera, porque habrá una, una lista de… como una especie de reserva, y si no, estos cursos se ampliarán seguramente pues a lo largo del año, en principio serán para lo que es eh, el periodo estival, pero probablemente luego, eh, durante el nuevo curso, se vuelvan a impartir. Pero vamos, todo eso todavía está un poquito un poquito en el aire.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos atentos porque sin duda está claro que, que es una alternativa y una idea muy, muy interesante y más actualmente. Eh. Sí,
6: la verdad es que es una técnica que aquí en Ciudad Real, mmm, a ver, lo practica gente como yo particularmente, pero en ningún sitio mmm, se ha impartido este taller. O sea, va a ser una novedad eh, porque no hay ningún sitio donde se, se organice. Y volviendo un poco a lo que comentábamos antes de, de los beneficios que nos va a aportar, eh, bueno, pues hablar un poquito pues del tema de la autoestima, de la relajación, que ya lo he dicho, el alivio del estrés, el desarrollo de la creatividad... ...mejora la coordinación, mano-ojo... ...y aumenta la capacidad de concentración y atención... ...esto último lo digo por el tema de que hablábamos antes... ...de personas que están en situaciones particulares y especiales... ...como puede ser las personas con Alzheimer... ...los niños con trastornos de la conducta... ...en fin, que se puede llevar a muchísimos campos... ...ahora está abierto a todo el mundo... ...quiero decir, en este que va a organizar la Universidad Popular... Está abierto a todo. Eh, sabéis que la Concejalía de Participación Ciudadana es muy inclusiva, todo el mundo tiene cabida y no va a haber ningún tipo de, de distinción.
1: Uh -huh. Pues nuestra compañera René también quiere eh, formularte unas preguntas. Sí, adelante.
6: Eh, sí, gracias. Eh, quería
3: preguntarte también, los niños has dicho pero en esta oportunidad, creo que de 18 para adelante nos dijiste, pero ¿cuándo se va a abrir eh, la posibilidad para los
6: niños? Pues la verdad que es muy interesante la pregunta. Mm, a mí eso un poco se me escapa, porque yo soy la monitora, realmente pues todo eso es un tema más de concejalía, de concejal y, y un poco de la burocracia. Entonces, supongo que ahora mismo mm, va a empezar eso en la Universidad Popular para mayores de 18, pero espero y deseo que esto... ...lo puedan llevar a cabo, pues, por ejemplo, con niños... ...o a partir, bueno, aproximadamente de los cuatro o cinco años en adelante. Sería bueno, bueno, pues transmitírselo a la concejalía pertinente... ...para que lo, lo tenga en cuenta.
3: Claro, unas palabras de ánimo para las personas que se puedan apuntar... ...que no tengan miedo para,
6: sí. para este curso. Sí, sí. Bueno, como he comentado antes, este, este curso no necesitas... ...ninguna base de ninguna formación en dibujo, en pintura en técnicas, absolutamente nada. Simplemente con poder sujetar un lapicero sería suficiente. O sea, lo demás eh, no sirve, me refiero. Que... Sí.
3: Muchísimas gracias, muy interesante eh, todo el trabajo que vas a desempeñar y, y me estoy animando a apuntarme a, a esta clase.
6: Ay, genial, fenomenal. Pues yo encantada de recibirte. Desde aquí animo a todo el mundo, de verdad, que se apunten. Que si se quedan fuera no hay problema, que habrá una lista de reserva, que ampliaremos en todo lo que podamos los cursos, empezaremos poco a poco, pero pero que yo, por mí, desde luego, nadie se va a quedar fuera sin probar esta técnica que creo que va, va a gustar mucho y a la gente le va a llamar la atención.
1: Bueno, pues estaremos pendientes entonces de las fechas y, y de todo lo que nos ha estado contando, Marga. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el Bulevar.
6: Bueno, pues gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer. Hasta otra. Hasta otra.
1: Y hasta aquí llega el primer programa del Boulevard. Recordad, no dejéis de escuchar CLM Activa Radio. Y para cualquier sugerencia o colaboración podéis encontrarnos en el correo elboulevardclmactivaradio.com Hasta la próxima.